0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de dona Edna Queiroz, dona da Naturish, empresária e gestora da empresa. Queria que o senhor se apresentasse ao nosso assinante para depois a gente começar a contar essa história maravilhosa. <risos>
1: Oi, pessoal, eu sou Edna Queiroz, sou gestora da Naturiche, eu inventei o sanduíche de metro, a empresa tem 37 anos, muitas coisas boas, alguns percalços, algumas histórias, algumas coisas engraçadas, Eita. e vamos lá.
0: Eu queria começar a se contar a história primeiro da Naturiche, da onde ela veio, por que que ela veio, da onde ela vem.
1: Bom, acho que todo mundo tem uma missão. Sim. E... A Naturiche, eu era gerente de marketing das linhas Círculo e a, a empresa mudou para o Sul. E eu inventei, criei a Naturiste. Claro que eu fiz uma pesquisa de mercado, chamei amigos para a gente ver o nome, outro falava shanti aí eu criei Naturiche. A Naturiste começou numa garagem em Pinheiros e aí eu fazia sanduíches e entregava na região de Pinheiros também. E eu trabalhava com o ex-garoto de Febem porque eu achava que é, eu poderia contribuir de alguma maneira, não arrumando muito. Eu gostaria muito de arrumar o mundo, de consertar o mundo. que eu tenho a mania de consertar tudo. E aí eles faziam as entregas. Inclusive foi assim que quando um garoto meu né, falava assim... Ai, dona Edna, a senhora tem que vender paçoquinha. A gente vendia sanduíche, suco natural. Porque eu poderia ir pelo mais fácil, mas eu fui pelo mais difícil. Então, espremia a fruta, batia a fruta. Poderia colocar aqueles de caixinha. E os meninos saíam voando com as bicicletas. Que eram umas montocargas, monto car, monto né? Motocargas, assim o nome. E e que o meu tio, que era gerente de vendas da Monark, na época, fez um preço bem bacana de três bicicletas. E meu pai fez a caixa. E já tinha o logotipo da Naturist nas caixas e nas costas dos garotos. Porque a minha formação é marketing.
0: E aí, como é que foi esse crescimento? Porque começou na garagem. Isso óbvio, na garagem. como todo mundo. É, <risos> qualquer empresa. Na garagem. Nossa, na garagem. Então, é. como é que foi vindo esse crescimento da garagem? Quando foi que você saiu da garagem? E quais foram, assim, umas dificuldades que você enfrentou? Você falou assim, não sei se eu vou conseguir chegar.
1: Bom, era assim, começou na garagem, reforma tudo e foi crescendo. Eu acho que eu até inventei o delivery, né? Então, não tinha computador na época, eu fazia tudo em fichinhas e anotava e eu mesmo distribuía, acordava hiper cedo, porque o pessoal acha que é, pô, não só os meus olhos verdes, <risos> entendeu? E acordava super cedo, meu cardápio era em forma de história em quadrinhos, porque as pessoas tinham preguiça de ler. Isso então é uma novidade na época, é. é, aí, por exemplo, o Sanduíche Carijó da Vovó era uma velhinha com uma galinha, aí Aí o Luar do Sertão era uma lua com um chapeuzinho. Aí o sanduíche naturístico era com rosbife, molho rosê, queijo. Aí tinha, era uma carinha e assim por diante. Eu fiz cinco sanduíches que nem o McDonald's, sabe? Poucas, <risos> poucas opções, sim, sim. né? E os sucos eram um kit. E a, as pessoas ligavam e pediam. E tinha uma sobremesa, era um suco, um sanduíche e uma sobremesa. Era um kit. Então eu vendia assim. E aí eu anotava. Olha, ah, hoje tem bolo de chocolate. Ah, é aquela pessoa que queria bolo de chocolate. Então quando tinha bolo de chocolate eu ligava... Então eu tinha a mídia pró ativa, uhum. né? Pequenas ações, grandes resultados. Uhum. Então, ai, nossa, lembrou de mim. Então, eu sempre me preocupando com o cliente. E os meus meninos eram ex garotos de Febem e eu treinava, ensinava a fazer: olha, vamos fazer uma maionese, vamos cortar aqui. Eles ajudavam. E tem até uma história engraçada. Conte-nos. <risos> ele queria vender tudo, sabe? Ele queria vender paçoquinha. Não, mas paçoquinha a gente não vende, não tá. Ah, mas eu quero vender isso, quero vender aquilo. E nessa correria ele entrou na frente de um caminhão de artefato, né? Nossa. Aí mas ele chegou com a roda assim, né? Eu falei, meu Deus, sabe aquele começo que você não pode ter uma despesa? Sim. Zero despesa, né? Porque...
0: Qualquer coisa faz falta.
1: Qualquer coisa faz falta e foi assim que eu conheci o Braulio do Artefato na época <risos> e me deu uma bicicleta nova e somos amigos até hoje. Foi meu padrinho do meu primeiro casamento. A amigo já me ajudou a fazer sanduíche em outras épocas. Nossa, grande figura, né?
0: O Braulio é uma pessoa que a gente não pode nem falar nada que é, não, não tem não. quem não goste dele.
1: Não, não. Uma coisa... É. E foi assim, aí teve... Aí eu inventei o sanduíche de merda, em seguida, porque tinha era... Então, nuvem. da onde
0: vem essa ideia? Essas pois coisas é. que eu gosto de entender, que ah, as pessoas é que me perguntam, como é que surgiu? Porque tem ideias Vou que te a gente falar, fala... como é que surgiu? Pode ser intuição, não sei se foi intuição, hum. ou, se, ou você pensava nisso? Porque as pessoas falam assim, começam a ver as histórias, uh -huh. e falam assim, pô, que história é maravilhosa, mas da onde vem? Porque os caras falam foi intuição, acordei, lembrei e fiz. É. Não sei se foi o seu caso, mas...
1: Foi assim, eu fazia sanduíche, hum. como eu te falei, que era uma garagem, mas tinha um balcãozinho, cabia um... Essa garagem pessoas... era da sua
0: própria casa mesmo?
1: Não, era já com CNPJ, ah, já fazia tá. direitinho, era da proprietária que me alugava. Ah, tá. É um tipo uma garagem, sabe? Ah, um sobrado sei. e aluga na Francisco Leitão, não, na Fradico Coutinho, Oxi. em Pinheiros. Então, era bonitinha com todo, tinha charme, banquinho, hum. tudo bonitinho. E até o neto dela foi trabalhando comigo como ajudante, o neto da proprietária, proprietária. que já faleceu, né? E aí, tinha um cliente que sempre falava assim, ah, então eu fazia os sanduíches no pão de baguete, no pão de coração hum. e no pão integral. Aí, ele sempre queria um pão maior. Eu falava, nossa, cara, eu sempre queria um pão maior. Aí, não tem um pão maior? É não tem um pão maior. E na época, o Guilherme Vidigal, que era dono da Labaguete, a Labaguete era o maior sucesso, Sim. eu fui lá e falei com ele, Guilherme, você consegue fazer um sanduíche de um metro? Né? Aí ele, ele tinha um forno para isso, então não era um sanduíche de um metro cortado ao meio, era um metro mesmo de sanduíche. Hum. Por que um metro? Porque também não adianta criar alguma coisa e não saber transportar, não vai caber no carro. Sim. Então esse sanduíche de um metro cabe em qualquer carro, no Fusquinha, Sim. porque o porta-mala tem mais do que um metro de qualquer carro. E aí o Guilherme é, fez, eu fiquei vendo quando é que o era Valdir o nome desse cliente, quando é que ele fazia aniversário, era uhum. próximo, aí na época eu liguei pro o fotógrafo, era o Sérgio Jorge, tinha o Efraim da Oren Color na época, porque como eu era gerente de marketing, e eu nunca fui essa profissional que recebe bola, recebe dinheiro para fazer isso, mas quando eu comecei as pessoas me ajudaram, aquelas pessoas que eram boas mesmo, né, então eu falei o Sérgio, o Sérgio cobrava uma, fez um preço especial pra mim, pra tirar as fotos, então já começou a empresa com Profissionalismo. Semarismo. Eu já tinha estudado a concorrência, como é que era. Eu mesmo, porque eu não podia pagar uma empresa para fazer não tem... isso. Eu acordava de madrugada e eu distribuía os folhetos. Na época tinha o CREF Sul, eu pegava uh -huh. os folhetos e até Henrique chama até o último andar e distribuía. Aí eu falava com as secretárias, porque a secretária é o ponto-chave. É... O chefe
0: pede para ela, me dá uma de é. Que ela, eu vou, porque eu já fui secretária é.
1: executiva no passado, então eu sei hum. sabia como é que funciona. Então, eu falava, olha, cada 10 que você indicar, você ganha um kit de graça. E eu anotava o aniversário das pessoas e ele fazia aniversário, sei lá, próximo não lembro hum. também, né? Não lembro nem o meu, não. que dirá o dele, né? E aí eu mandei um metro de sanduíche, nos sabores dos sanduíches menores. E coloquei um bilhete. Este tamanho está bom? Feliz aniversário e tal, tal. Aí eu Sacada. falei, nossa! Criei o sanduíche de metro. Liguei pro Sérgio Jorge e falei assim, pode fazer uma foto pra mim? Ele nem me cobrou na época. Hum. Fez a foto profissional. E o Amauri Júnior, na época, eu falei, a Amaury, eu a Mauri é de Pirassununga, né? se eu não me engano. E eu falei pra ele, ah, eu queria a tua assessoria de imprensa. Mas como é que eu ia pagar o Amaury? <risos> não sobrava nem para eu pagar as, contas, pagar as contas. Aí a gente, nós trocamos um ano de, de assessoria de imprensa, que é muito importante isso na carreira de qualquer, na, no começo de qualquer empresa, porque as pessoas falam, ah, não vou gastar. Não, é o mais importante, porque é o dinheiro melhor. Você economiza uns 10 anos dez é muito, mas uns cinco anos da sua carreira com uma boa assessoria de imprensa. E aí o Amaury foi meu assessor de imprensa. Como é que foi a moeda? Começou bem. Como é que foi a moeda? Porque a Amaury às vezes me encontrava em evento e falava assim, ah, você foi aqui não me pagou. Falei, não, eu te paguei com outra moeda. Entendeu? Então... Foi um
0: escambo perfeito.
1: Foi. Aí ele me dava a lista dos jornalistas que fazia aniversário e é uma pessoa, um garçom meu na época, com chapéu de chefe, com luvinha, com sanduíche de metro. Eu fazia até em dois sabores, porque a pessoa pode não gostar uhum. daquele sabor tal. E e assim, parabéns pra mais de metro, a Maury Júnior e a Edna Queiroz. E saiu em tudo quanto é lugar. Saímos na Vejinha, no dia do meu aniversário, em 1984. Não que eu nasci em 1984. <risos> Não, entendi. Homem. É, 22 de maio, né? Saiu na Vejinha, quilométrico. Aí saiu, estourou. Aí era pedido, eu sei que eu comprei um Gol, e eu cheia de contas, né? começava a vir boleto e eu não sou de família rica. E também não casei com um homem rico. E aí, na época, né? Aí eu tinha que fazer meu próprio dinheiro. Eu só sei que eu consegui pagar muitas contas. E o sanduíche de metro, aí as pessoas, elas falavam assim, ah, mas você não tem o bolo? Você não tem não sei o quê? Então, eu fui empurrada, né? Hum. Fui meio que empurrada a ter um, um kit festa, sabe? Aí eu criei, eu deixei de atender o público e aí eu criei uma festa pronta, que já era o sanduíche hum. de metro. Um bolo, na época, nem tinha pasta americana, eu não sei se tinha, eu fiz um bolo assim no formato de um sanduíche, de um hambúrguer, iam frios e era uma festa pronta pra 30 pessoas e custava uma miséria, né? Então a pessoa já comprava uma festa pronta naquela época. E foi assim, aí eu mudei da garagem pra Rua Pinheiros e foi um crescendo. Da Rua Pinheiros, quebrei duas vezes, né? Essa parte Essa que eu queria que é falar difícil. então.
0: Como é que foi. Eu ia falar assim: como é... ninguém cresce de graça. Não. Eu tenho, eu falo toda hora, tem um cliente meu que tem 90 anos, ele fala: Hã? se você encontrar um empresário que diz que nunca teve problema, sai fora que é mentira.
1: É feito. É, é, fake. é fake. Ele
0: fala: empresário bom empresário que já quebrou uma vez. É. Então, como é que foi essa passagem de quebrar, literalmente, como você falou duas vezes, vamos contar. Essa dificuldade, você chegou a falar assim, pô, como é que eu saio dessa?
1: Sim, a primeira vez, hoje eu sei as falhas que eu tive. O aprendizado aprendizagem é recebeu Foi caro. Hoje eu sei o custo de uma folha de alface, que eu não sabia na época. Primeiro que eu, eu sempre acreditei nas pessoas, né? É uma falha minha que eu tento melhorar. Mas, assim, leva um tombo, né? Então, tem gente que fala, ah, eu vou te pagar. Tem amigo meu que me ajudou no passado, me pediu dinheiro, eu emprestei, e hoje tem uma ação e eu não consigo receber, você entendeu? E tô precisando desse dinheiro, isso faz mais de anos, né? Fiz uma coisa muito grande, né? E não me associei com ninguém. Eu deveria ter pessoas melhores do meu lado, assim, eu pensei que eu tinha porque a pessoa te vem vem um pacote muito bem embrulhado e aí eu não checava. Pra vender todo mundo é bom, né? É, eu não, não checava. Entregar? Hoje eu checo, eu já até esqueço de checar também quando vem uma referência, ah, não, eu até é, dou uma é, relaxada é. mas eu já me ferrei por causa disso. Foi assim, perder tava numa casa imensa, que eu gastei na época para reformar, que já estava na Francisco Leitão, uma hum. casa grande, um casarão. Eu gastei 500 mil na época, só pra reformar, quer dizer, com o meu próprio dinheiro. E Reformei, aí no fim, assinei um contrato com os donos da casa, aí não conseguia pagar aluguel, porque tinha problema com o bombeiro, porque tinha problema com fiscalização, Uf. porque tinha problema não sei o que, teve despejo, e aí eu falei, meu Deus, de onde que vem esse despejo? Nossa, foi uma confusão, até que eu olhei pro espelho e falei, não, gente, olhei pro espelho e falei, não vai ser dessa vez, não vai ser dessa vez que eu hum. vou eles vão ter que me aguentar, tá. aí de um casarão de mil metros, eu peguei tem um primo, né, que aí eu não atendia mais telefone, e eu tinha alguns contratos também, de fornecimento de lanches, de fornecimento de refeição aí eu recomecei num lugar menor, na Simão Álvares, eu fiz um contrato mal feito, quer dizer, eu não li o contrato, meu próprio advogado na época fez um acordo com o proprietário quer dizer, ele me sacaneou, oh, entendeu? Nossa, Foi uma traição, sim. e eu falei meu Deus, né, e aí eu tenho três filhos, né? Mas na né, época eram pequenos.
0: Trabalham com você hoje?
1: Só o chefe de cozinha, Sim. só o Vitor. Então,
0: deixa eu dizer, nós estamos encerrando o programa. Ah. Eu queria descortar que a sua história é maravilhosa. <risos> eu queria que em 30 segundos você contasse como é que foi da pandemia para cá.
1: Pandemia. Acabaram-se as festas. Montei um delivery hum. com meu filho, com o chefe de cozinha, que é o Vitor Pires. E a gente começou a entregar por um ano, mas mesmo assim não dava financeiramente. Não, conseguia, não suportava. Não, não suportava, mas a gente tá aí. Todas as quartas a gente faz feijoada. E para não mandar ninguém embora, não mandamos ninguém embora, é só uma funcionária que não tinha como montar mas pagamos tudo, mas muita dificuldade, mas às vezes dá vontade de pegar e falar não, assim, chega. vou voltar pra casa, <risos> chega, porque muitos problemas, mas vamos em frente
0: Edna, te agradeço de coração, sua história é maravilhosa, pena que o tempo é curto eu vi que você tem histórias fantásticas nossa. quero agradecer muito ao Braulio por ter indicado <risos> você, ele falou que a história ia ser maravilhosa e realmente é, eu queria deixar esse livro com você, de presente nosso, pra você ah, obrigada. ter tá? nossa, e que bom, espero que você goste e, se Deus quiser, vamos contar com você de novo no próximo programa. Vai ser um porque prazer. Porque ainda tem mais história pra você Vai contar. É um prazer. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço de coração o seu tempo de você estar aqui. Se você quer ver esses e outros programas, veja pelo nosso site. Até a próxima. Obrigado.